1: Guten Morgen, liebe Gemeinde, Familie und alle Gäste, die da sind. Es ist gut, im Hause Gottes zu sein. Amen. Es ist gut, am richtigen Ort im ganzen Universum zu sein. Und das ist hier in Gottes Gegenwart unter seinem Wort. Halleluja. Wir haben ein spannendes äh, Predigtthema in diesem Monat. Mehr als ein Überwinder. Da wollen wir gleich hineingehen. Aber ich habe zwei Fragen, die ich gerne am Anfang stellen würde. Und ich will einfach, dass du intuitiv, aus dem Bauchgefühl heraus antwortest oder eine Hand zeigst. Wer von euch freut sich auf die Zukunft? Ja, okay. Wer von euch hat Angst vor der Zukunft? Ja, ganz ehrlich, ruhig, ne? Ganz ehrlich, einfach sein. Ja, okay. So, das sind einige, die sich für die Zukunft freuen, das sind auch einige, die Angst haben und vielleicht einige, die sie jetzt nicht getraut haben, weil ja, die richtige Antwort ist, ja, man soll sich freuen, aber ich tue es ja vielleicht jetzt nicht. Aber darüber wollen ähm, Pastor Viktoria und ich predigen heute. Ähm, mehr als ein Überwinder. Die Bibel spricht uns zu, denn in Christus Jesus sind wir mehr als Überwinder. Aber erleben wir das? Erlebst du das in deinem Alltag? Erlebst du das gerade jetzt in deiner Familiensituation, in deiner Ehe, auf deinem Arbeitsplatz? Ich bin mehr als ein Überwinder. Und wenn nicht... Warum nicht? Und diesen Monat wollen wir uns diesen Fragen stellen. Und heute wollen wir uns der Frage stellen, was ist eigentlich mit dem Ende? Was ist mit dem Ende? Und darin geht es um das Ende der Welt. Ja, wie wird das Ganze hier ausgehen auf dieser Erde? Was ist Gottes Perspektive? Was wird passieren? Muss mir das Angst machen? Oder darf ich mich darüber freuen? Soll mir das Hoffnung geben oder soll es mich betrüben? So, darüber wollen Victoria und ich heute predigen und lassen uns gemeinsam Gottes Wort gleich hineinschauen, was uns Gott dazu sagen will. Was hat Jesus für dich und für mich? Ich habe mal die Geschichte gehört von einem Kurator eines großen, großen Museums. Ein Kurator ist ein Verantwortlicher im Museum, der so mit vielen Kunstwerken, die Millionen äh, schwer sind, zu tun hat und, und die die Gäste da durchführt und denen das zeigt. und Dieses Kunstwerk und dieses Kunstwerk ganz besonders und dieser Künstler ganz, ganz teuer und so weiter. Und der hat ganz viel damit zu tun. Und dieser Kurator, der hat einen Freund, der hat ihn zu sich nach Hause eingeladen. Und der ist zu ihm nach Hause gegangen und dieser Freund, der wollte ihm jetzt so seine Kunstschätze zeigen, natürlich, ist er jetzt nicht so reich wie das ganze Museum, aber der hat hier ein Kunstwerk und hier ein Kunstwerk und da. Und der Kurator guckt sich das an und ist ein bisschen gelangweilt und denkt sich, ja, das ist jetzt nur von dem Künstler, nicht so teuer, nicht so alt und das. Und einfach gelangweilt, aber ist höflich, zeigt es nicht so. Und der Freund voller Begeisterung, guck mal, was ich hier habe, was sagst du dazu? Und der Kurator, ja, schön, ja, ja. Ich sehe ganz andere Bilder jeden Tag, aber ja, ist schön. Und dann fällt dem Kurator ein Briefbeschwerer ein, auf, bei meinem Kaffeetisch. und Er guckt da so hin und sagt ihm, woher hast du das? Und der Freund sagt so, ach, das alte Ding, das hat mir so ein Priester geschenkt, das, das, das weiß ich nicht, also ich habe es genommen, ich wollte nicht unnötig sein, aber meine Kunstwerke hast du die und die gesehen? Und der fragt, nee, hey, warte mal kurz, ist erstmal das zeigen. Und der nimmt diesen Briefbeschwerer, guckt ihn sich an und merkt, hm, der sieht ziemlich alt aus. Also, ja, ich weiß nicht, ich habe damit so mit Kaffee bedient, bis in hier sind Flecken drauf gekommen und so. Und er so, darf ich das mitnehmen und mal schätzen lassen? Und er Freund so, ja, bitte nimm das mit, kein Problem. Der lässt das schätzen, es kostet 5 Millionen Euro. Ist der Briefbeschwerer wert gewesen. Und der Freund hatte gar keine Ahnung, er dachte, was ist das olle Ding da? So, er wusste nicht, welchen Wert er in seinem Haus noch hatte und hat es auch so behandelt wertlos. Aber jemand, der einen geschulten Blick hatte, wusste, das ist wertvoll. Das, was du ganz in deinem Besitz hast, ist richtig, richtig wertvoll. Und nur er konnte den Wert letztendlich erkennen, den der Freund nicht sehen konnte. Und geht es uns nicht auch manchmal so? Du hast etwas sehr, sehr Wertvolles in deinem Besitz, ohne dass du es weißt. Und denkst ja, dieses alte Ding, das hat mir irgendjemand mal gegeben, irgendjemand mal gesagt. Aber weil du es nicht weißt, welchen Wert es hat, wirst du es auch nicht wertvoll behandeln. Was für ein Wert hat es zu wissen, was Jesus dir bereits gesagt hat. Jesus hat dir etwas gesagt. Jesus hat uns seinem Wort etwas gesagt. Du hast es bestimmt schon gelesen, bestimmt schon gehört. Aber du denkst dir, ja, diese Nachricht oder das, was in der Zeitung steht oder das, was ich in den Nachrichten höre, ist das alles gleichwertig, nicht so wertvoll, aber kann es sein, dass Jesus dir etwa eine Nachricht gegeben hat, eine Botschaft gesprochen hat, die so viel wertvoller ist als alle Botschaften, die du je gehört hast und kann es sein, dass diese Botschaft die Kraft hat, dir Freude zu geben für deine Zukunft und deine Gegenwart jetzt? Ich habe ein Zitat gehört, da heißt es so, wer keine Hoffnung hat für die Zukunft, hat keine Kraft für die Gegenwart. Wer für die Zukunft keine Hoffnung hat, es wird gut werden, Da warten großartige Dinge auf mich. Dem fehlt die Kraft heute zu leben. Wer hoffnungslos in die Zukunft schaut, ist kraftlos in der Gegenwart. Aber Gott hat so viel mehr für uns, und das wollen wir jetzt herausfinden. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1 bis 3, knüpfen wir gleich an. James hatte auch Offenbarung gehabt. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 1, 1 bis wenn du deine Bibel dabei hast und das ist eine gute Gewohnheit, die Bibel mitzunehmen zum Sondergottesdienst, darfst du die aufschlagen oder antippen oder wenn du keinen dabei hast, wird es auch, auch gleich ausgestrahlt. Offenbarung 1, Vers 1 bis 3 und ich lese folgende Worte hier. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinem Knecht, Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah, glückselig ist, der die Worte der Weisung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist. Ist na, na, ja. so drei Verse Offenbarung. Uh, das schwere Buch, der ja, einige ja. das am Sonntag. So, ne. Ja, Offenbarung ist ein gutes Buch. Es ist ein Buch in der Bibel. Wir wollen uns dem widmen und ich will den Kontext mit hineinnehmen. Bei der Buch Offenbarung ist ganz besonders meistens hat ein Buch der Bibel eine Gattung, wie zum Beispiel ein Paulus-Brief. Es ist nur ein Brief in ihrer Gattung, ein Brief, wo Paulus an andere schreibt. Bei der Offenbarung ist es anders. Die Offenbarung ist dreiteilig. Es ist die Offenbarung über das Ende der Zeit, es ist ein prophetisches Buch und es ist ein Brief. Und es ist alles vereint. Das macht es manchmal schwierig, die Offenbarung zu verstehen. Ist es jetzt Offenbarung, ist es jetzt prophetisch oder ist es ein Brief? Aber das wollen wir jetzt mit hineinnehmen. Die Offenbarung wurde ca. 90 nach Christus geschrieben. Und das ist interessant. Ja, tatsächlich. Weil Johannes, der Jünger Jesu, einer der Jünger Jesu, ist der Schreiber von diesem Brief. Und jetzt rechne mal, für die müssen gar nicht gut in Mathe sein, jetzt rechne mal. 90 nach Christus ist schon ziemlich spät von dem Zeitpunkt, wo Jesus gelebt hat. Das heißt, dass der Jünger Johannes zur Zeit von Jesus ziemlich jung sein musste, dass bis 90 nach Christus er immer noch am Leben war. Und dann darfst du nicht die Verhältnisse von heute da vergleichen. Damals sind die Menschen nicht so alt geworden wie heute. Das bedeutet, das ist ein Beweis dafür, dass die Jünger von Jesus alle zwischen 12 und 20 Jahren waren. In Ein Offenbarung jetzt. Weil Michelangelo, der hat gezeichnet, Jesus und die Jünger mit Bart, kaum noch Haare auf dem Kopf, schon runzeln an der Stirn. Und man denkt, die sind ja schon 90. So, ne? Das ist nicht die Wahrheit. Das war ein Maler, der meinte es gut, aber der war theologisch nicht fit. Die Jünger von Jesus waren alle zwischen 12 und 20, höchstens. Das waren Jugendliche. Vielleicht wollte man das damals nicht so wahrhaben, deswegen hat man die Älter gemacht. Aber Johannes, er war damals wahrscheinlich in seiner Teenie-Zeit mit Jesus unterwegs. Und er hat zugeguckt, was Jesus gemacht hat, gehört, was Jesus gemacht hat, und er ist der, der am, am längsten gelebt hat. 90 nach Christus, das letzte Buch hat er geschrieben mit den Offenbarungen, die er hatte. Und in, in dem Buch Offenbarung geht es darum, dass Jesus als der Verherrlichte, als der König der Könige dargestellt wird, als unser Retter und Herr Jesus. Das ist die Hauptaussage in dem Buch, worum es in dem Buch geht, und damit wollen wir jetzt auch einsteigen. Kapitel 1, Vers 1, ganz am Anfang von dem Buch. Lasst uns hören, was Gott uns sagen möchte. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Lass uns mal dieses Wort Offenbarung anschauen. Man hört dieses Wort öfter, gerade im Gemeindekontext. Ich habe eine Offenbarung darüber bekommen. Ich habe eine Offenbarung darüber bekommen, ich sollte weniger essen. Offenbarung darüber komme ich, muss mir abnehmen oder Offenbarung darüber komme meine Kinder anders erziehen. Und das sind Offenbarungen. Offenbarung bedeutet etwas, das vorher verborgen war oder aber es war versteckt, aber es war die ganze Zeit da. Und jetzt aber wird es offenbar. Huh, hier ist die Wahrheit. Es war die ganze Zeit da. Wieder der Briefbeschwerer, der war die ganze Zeit da. Aber jetzt erkenne ich, jetzt verstehe ich, jetzt sehe ich es, was die Offenbarung mir sagen möchte. Offenbarung bedeutet auch eine apokalyptische Aussage. Dieses Wort Offenbarung bezieht sich eigentlich in seinem Sinn auf die Endzeit. Nicht auf die Offenbarung, ne, wie du deine Kinder erziehen sollst, sondern auf die Endzeit, was wird ganz am Ende dieser Weltzeit geschehen. Und zudem wird hier auch Offenbarung als Einzahl gesagt, sprich, es gibt die eine Offenbarung, wie das Ende sein wird. Es gibt nicht mehrere, es gibt eine Offenbarung und diese eine Offenbarung steht in der Offenbarung. Im letzten Buch der Bibel wird das Ende der Zeit geschildert, was verborgen war, wird offenbar gemacht von Jesus selbst. Von Jesus selbst. Und das ist so interessant. Jesus lässt uns nicht in Ungewissheit. Jesus lässt dich auch nicht in der Ungewissheit. Sondern Jesus wollte und hat es gemacht, dass diese Botschaft, wie es am Ende sein wird, uns zu schreiben. Und das war schon vor 2000 Jahren bekannt. Und wir haben die Endzeit immer noch nicht so erlebt oder nur teilweise erlebt, aber sie wird noch kommen. Aber Jesus wollte, dass wir wissen, wie dieses ganze Leben auf dieser Erde ausgehen wird, damit du und ich Hoffnung haben, damit du und ich glücklich sein dürfen über die Zukunft, die kommen werden. Da ist eine Offenbarung. Gott wollte nicht, dass ein Geheimnis bleibt für uns, die Jesus folgen, sondern er wollte, dass du und ich wissen, was auf uns zukommt. Und ja, den einen oder anderen, du weißt nicht genau, wie wird das Ende sein. Und wenn ich etwas nicht weiß, ist schon fast der nächste Schritt Angst zu kriegen. Das wird schlimm. Das wird schrecklich. Das alles geht in den Bach runter. Und wenn ich schon sehe, die Kriege und die Hungersnöte und ja, jetzt kommt die Zeit und, und jetzt müssen wir Konservendosen kaufen und Bunker kaufen und uns eingraben und so weiter. Und dann kommt Angst ganz schnell, wenn du nicht weißt, wie wird das Ende der Zeit sein. Aber Jesus wollte, dass wir seine Jünger es wissen. Er hat uns das gesagt, damit wir mit einer gewissen Ruhe und einem Frieden in die Zukunft schauen können. Gottes Absicht ist es, das, was verborgen war, uns zu offenbaren, damit wir keine Angst zu haben brauchen, weil wir wissen, wie das Leben auf dieser Erde zu Ende, äh, wie das Ende aussehen wird. Ich habe mal die, das Zitat gehört, nicht die Gefahr ist das Schlimmste, sondern die Angst davor. Viele Dinge, wo du sagst, ich habe Angst vor dieser Prüfung. Es ist nicht die Prüfung eigentlich, sondern deine Angst, die dich lähmt, die dich blockiert, die dich komplett bewegungsuntüchtig macht. Es ist gar nicht die Gefahr, Linie, sondern die Angst, die du davor hast. Oh, ich habe Angst vor dem Schritt zu heiraten. Ich habe Angst vor dem Schritt, Kinder zu kriegen. Weil die Zeit ist gar nicht so. Und es ist eigentlich nicht, was passiert, sondern deine Angst, die du zulässt in deinem Herzen, und dazu wird Viktoria später noch was sagen. Aber es ist so wahr. Wie schaust du auf das Ende der Welt? Löst deine Angst aus und damit eine Blockade in dir selbst? Oder löst es Freude aus und damit eine Freiheit für dich, zuversichtlich in die Zukunft zu schauen und zu gehen? So viel zu dem Wort Offenbarung. Lass uns das zweite Wort anschauen. Knechten. Knechte kann man auch mit Diener übersetzen. Und es ist die Mehrzahl hier. Es heißt in unserem Vers, Offenbarung Jesu Christi, also von Jesus die Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat, also Gott Vater hat Jesus die Offenbarung gegeben, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Seinen Knechten zu zeigen. Wer sind diese Knechte? Wer sind die Diener? Wer sind diese Menschen, die sich Jesus ganz hingegeben haben? In diesem Fall war es Johannes, einer der Jünger, aber Johannes allein ist nicht nur gemeint, sondern all die Menschen, die Jesus dienen, all die Menschen, die Jesus nachfolgen, für all diese Menschen ist diese Offenbarung gegeben. Nicht für die Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern für die Menschen, die Jesus kennen und ihm nachfolgen. Die sagen, ich bin ein Diener von Jesus, ich gehöre zu ihm. Das Wort Knecht ist schon ziemlich altertümlich, Diener ist eher so, womit wir es anfangen können. Aber beides meint dasselbe, ich vertraue meinem Herrn, ich vertraue meinem Leiter, ich vertraue ihm, Jesus. Ich diene ihm, ich lebe für ihn. Und diese Menschen, sie dürfen sich freuen wenn wir später noch gleich sehen. Aber diese Menschen, zu denen spricht Jesus diese Offenbarung, für sie hat Jesus die Offenbarung geöffnet, sichtbar gemacht, damit sie wissen, was in Zukunft kommen wird. Diese Menschen, die Jesus vertrauen, die ihm dienen, die ihm ganz gehören wollen, für sie ist diese Offenbarung geschrieben. Aber genau darin liegt auch das Geheimnis, wenn du sagst, ich vertraue Jesus aber nicht so. Ich vertraue Jesus jetzt nicht so meine Zukunft an und, und meine Familie und, und meine Finanzen und überhaupt, wie wird es werden? Ich vertraue lieber meinem Verstand. Ich werde mir selber einen Weg suchen, wie ich ein gutes Leben auf dieser Erde und in der Zukunft noch haben werde. Ich werde mich selber anstrengen und gucken, wo muss ich umziehen und, und wo werde ich am längsten durchkommen und so weiter. Und, und ich werde es selber irgendwie hinkriegen, weil ich bin so schlau. Hey, wenn du Jesus nicht vertraust, dann musst du etwas anderen oder jemand anderen vertrauen. Und vielleicht bist du das selber dann. Oder vielleicht vertraust du mehr der Wissenschaft, die sagen wird, so und so wird es kommen und Klimawandel und das und das. Und deswegen müssen wir das und das machen. Oh ja, ich vertraue dem, weil die sind so vertrauenswürdig. Am Ende hast du nur die Auswahl von einer. Was willst du? Willst du Jesus zu vertrauen oder willst du was anderem, egal was es ist? Du kannst nicht beidem vertrauen. Weil die werden sich wahrscheinlich widersprechen. Und wem willst du vertrauen? Und das Geheimnis ist eigentlich die, dies, dass die Menschen, die Jesus dienen, die Jesus vertrauen, die sagen, die sagen Jesus, du hast es geschrieben? Du hast es gesagt, ich vertraue dir, das Ende wird gut. Alles klar, dann darf ich mich jetzt freuen und ich darf voller Zuversicht in die Zukunft schauen. Wie genial ist das denn? Danke Jesus dafür. Aber jemand, der Jesus nicht vertraut, der sagt, Jesus, ich diene dir gar nicht. Ich, ich höre mir so ein bisschen was von dir an, aber ich gucke so, was es noch so gibt dazu und was sagen andere und vergleiche das so ich bin jetzt kein Diener von Jesus, würdest du jetzt vielleicht sagen, ne? ich gucke mir das so ein bisschen aus der Ferne an, ist ganz nett, so was Jesus sagt, aber Vertrauen das ist jetzt ein bisschen zu viel. Ja, Tatsache ist dann, dass du für dich nicht weißt, wie das Ende dieser Zeit ausgehen wird. Weil dazu müsstest du Gott sein, um in die Zukunft zu schauen. Und dieser Gott, er hat in die Zukunft geschaut und er hat es uns aufgeschrieben und wir lesen das Offenbarung, aber das wirst du nur glauben, wenn du ihm vertraust. Aber wenn du Jesus nicht vertraust, kannst du dem auch nicht glauben. Und dann ist die Zukunft für dich ungewiss. Und dann weißt du nicht, was morgen kommen wird und du weißt nicht, du sollst du dich freuen oder nicht. Wem vertraust du oder was vertraust du? Ich für meinen Teil habe entschieden, ich vertraue Jesus weil er der Retter dieser Welt ist, weil er sein Leben für mich gegeben hat, weil er nie gelogen hat bei all dem, was er gesagt hat. Das könnte ich von keinem Menschen dieser Welt behaupten. Ähm, er ist absolut vertrauenswürdig, Jesus. Ja, und Jesus, er hat die ganz klaren Worte gefunden, wie das Ende sein wird. Wir werden in der Predigt nicht die ganze Endzeit durchgehen, das ist gar nicht möglich. Wir wollen nur den ersten Schritt wagen. Ähm, aber das will ich dir so mitgeben. Es kann ganz einfach für dich sein, wenn du sagst, ich vertraue Jesus meinem ganzen Herzen, ich diene ihm, ich gehöre ihm und wenn er sagt, das wird gut, ich glaube es. Aber wenn du sagst, ich weiß nicht, dann wird es schwierig, ob man Jesus vertrauen kann. Jesus aber ist vertrauenswürdig. Was sagt Jesus weiter hier? Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat um seinen Knechten zu zeigen, zu zeigen, was rasch geschehen soll. Rasch geschehen soll. Ne? Das ist natürlich relativ schnell, wenn wir heute anders verstehen, ne? schnell ist, schnell zu McDonalds, schnell den Burger, schnell essen. Hier wird rasch gesagt, aber in der Perspektive der Ewigkeit, 2000 Jahre sind vergangen. Wie viel noch vergehen wird, weiß ich nicht. Aber was ich weiß ist, ich vertraue Jesus. Und er hat gesagt, das Ende wird gut. Und deswegen darf ich mich freuen. Und das ist meine Zuversicht. Ich muss nicht alles wissen. So ne? Also die Bibel sagt ja schon viel. Ne? Und die, die mehr Details mögen, liest gerne selber. Aber ich bin so eher einfacher gestrickt. Ich mag den Überblick. Und ich weiß, Jesus sagt, Samuel, Daumen hoch, wird gut. Alles klar, Jesus wird gut. Ich vertraue dir. Es wird rasch geschehen. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel, seinen Knecht Johannes, gesandt. Okay, da müssen wir auch noch mal reingehen. Und er hat sie bekannt gemacht. Dieses bekannt gemacht bedeutet etwas angedeutet oder etwas kundgetan. Also die Offenbarung wurde jetzt offenbart. Es war versteckt, jetzt ist ans Licht gekommen, aber es wissen nur wenige Leute. Und da ist jetzt ein Johannes, der sagt, ich nehme jetzt diese Info und ich mache sie kund und ich zeige sie den Menschen, damit die Knechte Jesu, die über Jesu, die Diener Jesu, das Wissen und Sehen können, damit sie sich alle mitfreuen können und sich auf eine gute Zukunft einstellen. Kundgetan, die Nachricht zu vermitteln an alle, die es hören wollen. Und das, wir, sind, wir sind noch immer im ersten Vers von der Offenbarung. okay? Es sind 21 Kapitel, wir sind immer noch im ersten Kapitel, erster Vers, da gibt es noch so viel. ja. Aber im ersten Vers ist schon mal ganz guter Einstieg. Jesus gibt uns nicht nur eine Botschaft, Samuel, es wird alles gut, mach dir keine Sorgen, sondern Jesus gibt uns dann auch die Bedeutung. In diesem Vers lesen wir, und er hat es seinen Knechten gezeigt, gezeigt, so sie durften etwas sehen. Ja, darauf werden wir später noch genau eingehen. Aber Jesus hat es gezeigt, sie konnten es sehen in Bildern und jetzt ist es vor ihren Augen und das haben die genommen und kundgetan und es vermittelt mit den Worten und den Begriffen, die sie damals hatten. Ich habe mir sagen lassen, irgendwo in der Offenbarung steht und es waren wie Heuschrecken aus Metall, die da umherflogen. Und in der heutigen Sprache, würden wir wissen, das ist ein Hubschrauber. Aber damals kannten die keine Hubschrauber, aber die haben versucht zu beschreiben, was ist das da? in der Luft. Und dann haben sie es mit ihren Worten beschrieben, mit auch der begrenzten kulturellen Möglichkeiten, die sie hatten, das, was sie gesehen haben, was kommen wird. Ja. so ähm, Die Offenbarung sagt uns aber viel mehr. 21 Kapitel. Jesus geht da detailliert drauf ein und dann das Pferd und äh, dann dieses Wesen und dieses Wesen. Das ist schon nicht ganz leicht, gebe ich zu. Aber was es mir sagt ist, Jesus gibt uns da auch mehr, als nur, es wird alles gut, vertrau mir. Für einen, für einen reicht das, für die anderen sagen, sie, ich will doch schon mehr wissen. Und da kannst du tatsächlich auch mehr rausbekommen, für welche Phase, in welcher Weltzeit war das und das und dies und jenes. Und, und das ist schon spannend, mich hat tatsächlich noch nicht so begeistert, muss ich zugeben, so, wir hatten das Thema in, in, in der Theologie äh, gehabt, so Eschatologie heißt es so, ja, das Ende der Zeit. Und ich dachte am Ende, okay, es gibt die Theorie, Leben wir schon in dieser Zeit? Leben wir davor? Sind wir schon danach? Am Ende dachte ich mir, boah, das ist ein bisschen alles tricky. Was ist denn jetzt? Ne? Und dann so sagt der Lehrer so ganz am Ende, wisst ihr was, ob die Theorie oder die Theorie, wir werden es sehen. Sehr pragmatisch. Nehme ich so mit. Ja. Wir werden es sehen, ich vertraue Jesus. Alles klar, so gehen wir da weiter. Ja, ähm, aber es soll bekannt gemacht werden. Und deswegen... Predigen wir auch heute darüber, es zu vermitteln, es weiterzugeben, so wie damals die Diener, so auch heute. Genau, dann heißt es weiter in dem Vers, und er hat es und er hat sie bekannt gemacht, wer? Johannes. Und durch, nee, Jesus war das, Entschuldigung. Und durch seinen Engel, durch seinen Engel hat er seinem Knecht Johannes gesandt. Durch seinen Engel da will ich auch noch mal ganz kurz reingehen, seinen Engel. Seinen bezieht sich auf Jesus. Ein Engel steht in einer Zahl, nicht die ganzen Engel, sondern ein bestimmter Engel, der zu Jesus anscheinend gehört. Okay? Anscheinend hatte Jesus hier einen Engel, der extra für ihn jetzt gesandt wurde, die Offenbarung an Johannes weiterzugeben oder an die Jünger weiterzugeben. Oder... Engel kann man auch mit Bote übersetzen. Angelos heißt das griechische Wort. Und es kann auch mit Bote übersetzt werden und kann auch ein Mensch sein, der einfach eine Botschaft hat und sie weitergibt. Also es muss nicht unbedingt ein himmlisches Engelswesen sein, sondern es kann auch ein Mensch sein, der eine Botschaft, eine göttliche Botschaft hat und diese weitergibt. Was genau gemeint ist, ich konnte es jetzt noch nicht herausfinden, habe ich auch kein Problem, das jetzt auch so stehen zu lassen, ob es jetzt ein Engel, ein himmlisches Wesen von Jesus war, das es an Johannes weitergegeben hat, oder jetzt irgendein Bote, ob es Johannes selbst jetzt gewesen ist, weiß ich auch nicht genau, aber eines weiß ich, Jesu Absicht ist es, dass wir diese Botschaft hören, verstehen und darauf reagieren können. Und das ist die Absicht mit dieser Predigt heute, dass Jesus wollte uns sagen, was am Ende der Zeit kommt, damit wir wissen, worauf wir uns freuen dürfen, damit wir wissen, wie das Ganze hier ausgeht und auch uns dementsprechend aufstellen können, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen, wenn wir Diener Jesus sind, wenn wir Jesus vertrauen, wenn wir Jesus folgen. Ich komme zu meinem zweiten Hauptpunkt. Wer ist dein Vorbild? Wer ist dein Vorbild, wenn es gerade um das Thema Endzeit geht? Wer ist dein Vorbild? Wer geht damit gut um in deinen Augen? Oder an wen orientierst du dich? So, so würde ich es auch machen. So würde ich mich gerne aufstellen. Wer ist dein Vorbild? Ich habe die Geschichte von einer Frau gehört in Süddeutschland. Sie kannte Jesus nicht, hat ein Leben gelebt, war in einer Beziehung, hat aber dann von einer Arbeitskollegin gehört, hey, da gibt es einen Gottesdienst, der ist sehr lebendig und die Predigten gar nicht so langweilig und kommt doch mal dahin. Und die Freundin dachte sich, nee, also ich habe nichts mit Gott und Kirche am Hut und so und die haben sowieso ganz viel äh, äh, durcheinandergebracht, er nicht. Eine gewisse Zeit später bekommt diese Frau Diagnose Krebs. Ihr Leben verändert sich. Auf einmal ist das Ende ihrer Zeit sehr nah. Und auf einmal sagen die Ärzte so und so lange noch und sie merkt, okay, was gibt es noch an Hoffnung für meine Zukunft? Woran kann ich mich denn jetzt noch festhalten? Die Wissenschaft beantwortet diese Frage nicht. Sie hat nur die Frage beantwortet, du hast Krebs, du wirst sterben. Das gibt dir aber keine Hoffnung. Und auf einmal denkt sie nach. Da war doch diese Arbeitskollegin sie hat doch irgendwas von einem Gott erzählt, der, der etwas über die Zukunft weiß, der eine Hoffnung für uns Menschen hat. Und da gibt es eine Kirche, die daran wirklich glaubt. Vielleicht sollte ich doch mal dahin gehen. Und die Frau geht zu diesem Gottesdienst hin. Und der Prediger predigt zufällig über Hoffnung, über Zukunft. Und die Frau sitzt da und ist so berührt, weil sie auf einmal merkt, die Bibel hat Antworten für die Zukunft. Die Bibel gibt Hoffnung für die Zukunft. Dieser Gott stellt sich zu einer hoffnungsvollen Zukunft für all die, die an ihn glauben. Die Frau ist so berührt von Gott, entscheidet sich in den Gottesdienst für Jesus, an ihn zu glauben. Und ab dem Zeitpunkt bringt sie ihr Leben wieder in Ordnung. Und sie merkt, hey, ich bin in einer Beziehung, aber nicht verheiratet. Das ist nicht Gottes Wille, lese ich hier. Wir sollten heiraten. So Chemotherapie, alles fängt an. Sie mit ihrem Partner am Reden, hey, wir sollten heiraten, Gott will das. Der Partner denkt sich, okay, lass uns heiraten. Ja, ist auch nicht immer so leicht, ne? aber die haben sich dann entschieden. Die Hochzeit findet tatsächlich in dieser Gemeinde statt, die dann auch ihrer Gemeinde geworden ist. Sie ist ein Mitglied geworden, es ist ihr geistig zu Hause geworden. Die Frau lädt 150 Personen ein, der Großteil Menschen, die Gott gar nicht kennen. Unter anderem Menschen, die sie während ihrer ganzen Chemotherapie kennengelernt hat. Der Taxifahrer, der sie dahin gefahren hat, die Krankenschwester, die sie bedient hat, der Arzt, der sie bedient hat und so weiter. Und sie lädt alle ein, weil die alle gesehen haben, hey, diese Frau ist irgendwie ein Rätsel. Sie kommt so hoffnungslos zu uns. Und auf einmal von einem Tag auf den anderen ist sie wie ausgewechselt, ist sie voller Hoffnung, voller Zuversicht, alles wird gut. Und sie kann strahlen, sich freuen, sie kann lieben und Frieden geben und das ganze Umfeld ist überrascht. Woher nimmst du das? Du solltest eigentlich betrübt sein, du solltest voller Angst und voller Trauer sein mit dem wissenschaftlichen Ergebnis, das du bekommen hast, aber du ist ganz anders. Die Hochzeit wird durchgeführt, es sind Ehemann und Frau vor Gott geworden, Gottes Ordnung gekommen und dann sagt die Frau, lieber Pastor, darf ich noch etwas sagen? Der Pastor, gerne. Sie kriegt das Mikrofon und sie nimmt das Mikrofon und ich möchte alle meine Freunde und alle Gäste, die heute hier sind, herzlich willkommen heißen zu meiner Hochzeit, aber ich will, dass du weißt, das ist der Ort, an dem ich Hoffnung gefunden habe. Ich will, dass du weißt, hier ist der Ort, wo ich Gott begegnet bin und wo Gott mir gezeigt hat, was er für eine Zukunft für mich hat. Und es war der Ort, wo ich entschieden habe, an Jesus zu glauben als mein Retter und Herrn. Und als ich das gehört habe, dachte ich, wow, wie stark. Ein Mensch, der Hoffnung hat, wird anders leben. Ein Mensch, der zuversichtlich auf morgen schaut, er wird anders leben. Er wird glücklicher leben, gelassener leben. Er muss nicht alles in der Hand haben. Er muss nicht die Politik in der Hand haben, nicht die Wirtschaft in der Hand haben. Er muss nur wissen, wer alles in der Hand hat und ihm vertrauen. Er weiß, was er macht und das ist Jesus. Und das ist mein Retter und mein Herr, der mich liebt und ich vertraue ihm hey, wir haben es so gut. Als Jünger Jesu, als Nachfolger Jesu, wir haben so eine gute Hoffnung und Zuversicht auf die Zukunft, weil unser Retter und Herr, er hat alles in der Hand. Auch wenn es manchmal uns nicht so scheint, er hat doch am Ende recht. Er kann nicht lügen. Es ist Jesus, der zu uns spricht. Es ist Jesus, der uns so liebt. Es ist Jesus, der wollte, dass du und ich es wissen was das Ende der Zeit angeht, damit du und ich uns nicht in Panik, in Schrecken von den Medien, von den Nachrichten, von der Wissenschaft uns jagen lassen, sondern dass wir mit einer Ruhe, einer Gelassenheit, einer Zuversicht in die Zukunft schauen dürfen, wenn du Jesus vertraust als dein Retter und Herrn. Johannes war treu. Lass uns lesen. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 2 jetzt. Der nächste Vers der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat. Von wem ist hier die Rede von Johannes, dem Jünger Jesu? Gott, der Vater, hat die Offenbarung Jesus gegeben. Jesus hat sie, ein Engel und dann Johannes oder einen Boten und dann Johannes. Die wissen wir nicht ganz genau. Auf jeden Fall weiß Johannes das jetzt auch. Und Johannes, von ihm wird jetzt einiges gesagt, von ihm wird gesagt, er hat das Wort Gottes. Da müssen wir ganz kurz reingehen. Wort Gottes kann auch mit Botschaft Gottes oder Rede Gottes übersetzt werden. Und es bedeutet ganz einfach, das geschriebene Wort Gottes. Das geschriebene Wort Gottes. Wenn wir nochmal zurückgehen, deswegen ist der Kontext so wichtig. Lass uns nochmal überlegen. Johannes, der Jünger Jesu, 90 nach Christus. Was hatte er da? Die hatten damals nur das Alte Testament. Das Neue Testament wurde schon teilweise geschrieben, mündlich weitergegeben, aber festgelegt von der Kirche wurde es erst 400 nach Christus. Nur ganz kurz für die, die es interessiert. Ja. Auf jeden Fall, Johannes hat das Wort Gottes festgehalten, das Alte Testament. Das, was geschrieben ist, das, was von Genesis bis Malachi geschrieben wurde, das, was prophezeit wurde, das, was als Heilsplan aufgezeichnet wurde, damit die wussten, okay, das ist Gottes Plan, Gottes Wort. Und er hat dieses Wort Gottes festgehalten. Er hat dieses Wort Gottes weitergegeben. Für alle die, die denken, Altes Testament ist von gestern falsch, ist immer noch Wort. Gottes Wort, ist immer noch für uns, ja. Gottes Wort, Gottes Heilsplan für uns, damit wir das Neue Testament richtig verstehen können. Genau, das alte Testament. Und dann wird aber gesagt, der, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus. Und hier siehst du, das Zeugnis von Jesus bedeutet das Leben von Jesus. Und Jesus war ja dann, neues Testament, zumindest hat es angefangen dann, als Jesus gekommen ist, hat das Neue Testament begonnen, ab Malachi kommt Matthäus in deiner Bibel, Matthäus, ab da geht es los. Jesus, 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 Jesus. Ja. Und das Zeugnis von Jesus hat er auch genauso festgehalten. Und was es einfach sagt ist, er hat das Alte Testament und das Neue Testament, das er damals wusste, zusammen festgehalten. Und was hat er damit gemacht? Er hat es bezeugt, bezeugt. Bezeugt kann man auch übersetzen mit ein Zeuge dessen zu sein. Ein Zeuge dessen zu, zu sein. Oder jemand zu sein, der einen guten Ruf hat, von dem man weiß, das, was er sagt, ist wahr. Also Johannes, er ist ein Zeuge, der glaubwürdig ist, von dem man weiß, er ist treu. Er, er, wenn er was sagt, dann ist es die Wahrheit, weil er ist so bekannt im Dorf und in der Stadt und so weiter. Und Johannes, er hat das alte Testament er hat Jesus erlebt, er hat das alles festgehalten und er bezeugt es jetzt als ein glaubwürdiger Zeuge zu seiner Zeit, aber auch jetzt zu unserer Zeit. Johannes ist jemand, der ein glaubwürdiger Zeuge ist, mit einem guten Ruf, dem man glauben kann. Ja, der ist dafür bekannt. Johannes war treu. Johannes ist der einzige Jünger von den zwölf, die noch am Leben waren, der am Leben war, die anderen sind gestorben, den märtyrer tot. Er ist viel älter geworden als alle anderen. Die anderen sind schon fast 30, 40, mit 30, 40 Jahren schon tot gewesen. Johannes ist ja, so 80 Jahre alt geworden. Und ganz am Ende wird er als glaubwürdiger Zeuge wahrgenommen. Wir haben sein Leben gesehen, er ist glaubwürdig, er ist ein treuer Diener Jesu. Hey, wird man das über dein Leben auch sagen? Es gibt ja einige, die unter 30 sind, da, da gibt es noch ein paar Jahre. Ja. Hier sind einige über 30, so eine... Ich wollte mich jetzt hier nicht verzetteln. Wird man das über dich sagen? Ein glaubwürdiger Zeuge vom Wort Gottes, von dem Zeugnis Jesu, von dem, was in der Bibel geschrieben steht. ihm kannst du glauben, ihr kannst du glauben, das, was sie sagt. Wir haben sie all die Jahre beobachtet, wir haben sie all die Jahre gesehen. Sie stand zu Gottes Wort, da gab es nicht, ach mal hier bisschen rein, auch mal hier. Und jetzt ist wieder eine gute Zeit hier rein und ach, die Wirtschaft hat sich geändert, jetzt kann man wieder diese Position einnehmen. Nein, 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 Leute, die treu sind, Leute, die sagen, ich halte an Jesus fest und ich lasse mich nicht davon abbringen, egal was kommen wird wird man das über dich sagen? Ein treuer Diener Jesu. Das zumindest sagt man über Johannes. Ein treuer Diener Jesu, der bezeugt hat, er hat das weitergegeben, was wir hier lesen. Was sind denn untreue Diener Jesu? Da müsste man auch so ein bisschen mit reingehen, weil in der Offenbarung lesen wir, es wird alles anders werden. Es wird nicht so bleiben. Und da, wird, da lesen wir auch, und da werden Menschen nicht mehr zu Gottes Wort stehen. Und da werden Menschen abweichen von dem, was geschrieben steht, und sie werden sich aussuchen, was in den Ohren kitzelt, und das wollen sie hören, und das werden sie predigen. Aber nicht das, was nicht kitzelt, was sich nicht gut anfühlt. Und da werden Prediger selektieren und sie werden sich raussuchen, was schön ist und sich gut anhört und sie werden Dinge verändern und wegbiegen, damit es in die Zeit passt. Die nennt man auch vielleicht Diener Jesu, aber das sind keine treuen Diener Jesu. Das sind untreue Diener, die nicht am Wort Gottes festgehalten haben, die nicht das Zeugnis von Jesus festgehalten haben, die davon abgewichen sind und sich irgendwas anderes zugewandt haben, die ein anderes Evangelium predigen, die den Zeitgeist predigen, was sich gut anhört, gerade wenn es auch in Genderfragen geht, die anfangen die Bibel zu verdrehen und zu verbiegen und zu verändern und ach, das ist doch alles nicht so gemeint und vielleicht haben wir doch viel mehr Geschlechter und vielleicht ist doch alles ganz anders, die nicht mehr daran festhalten, was geschrieben steht. Und daran wirst du sie auch erkennen. Wer hält an Gottes Wort fest, an altes und neues Testament? Wer predigt es? Und wer macht Abstriche? Johannes hat es gepredigt. Er ist ein treuer Diener Jesu. Er ist ein Vorbild. Er ist ein Vorbild. Johannes hat das Ende gesehen, Vers 2, der das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus bezeugt hat. Hat. Und alles, was er sah Und alles, was er sah, das ist auch eine krasse Aussage. Alles, was ich gesehen habe, habe ich weitergegeben. Wow, Da war nicht Und das habe ich gesehen Oh nee, das ist nicht. Das gefällt mir ah, das ist schön, das gehe ich weiter nein. Alles, was Johannes gesehen hat und damit vor allem die Offenbarung, die Endzeit, alles, was er gesehen hat, diese Tiere, diese Dinge, diese Schicksalsschläge, dieser Schaden, diese Zeiten, die kommen werden, er hat alles gesehen. Und er hat alles weitergegeben. Er hat nicht selektiert. Er hat nicht geguckt, was hört sich gut und was ist besser und schöner und schlechter. Alles, was er gesehen hat, hat er weitergegeben. Was er mit seinen Augen gesehen hat, hier ist allerdings nicht klar, ob, jetzt, ob er das physisch vor sich gesehen hat oder nur im inneren Auge gesehen hat ob Gott ihm das in seinem Geist gezeigt hat. Aber was hier wichtig ist, Johannes hat alles weitergegeben. Und deshalb ist es auch manchmal schwierig, die Offenbarung zu lesen, weil er hat alles weitergegeben, was er gesehen hat. Und er konnte nicht alles verstehen zu seiner Zeit. Wir können heute wahrscheinlich schon mehr verstehen. Aber er war ein treuer Diener. Er hat alles ohne Abstriche weitergegeben, damit du und ich alles wissen können, was Jesus uns sagen wollte. Damit du und ich zuversichtlich und hoffnungsvoll in die Zukunft schauen können. Und wie es jetzt weitergeht, Pastor Victoria weitergeben. Ich bitte dich, Pastor Victoria, komm doch wieder nach vorne und wir es weitermachen. Wir dürfen heute zusammen predigen? Ein Applaus, Victoria. Und ich freue mich.
0: Ja, Es geht weiter. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Geduld. Und ein bisschen Mut, weiterzuhören. Das Thema ist nicht ohne, das muss ich zugeben. Und äh, mein Hauptpunkt, der dritte in diesem Thema ist, du darfst glücklich sein. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man sich die 22 Kapitel der Offenbarung ähm, vor Auge hält, dann vergeht einem ganz schnell das Glücklichsein. denkt man, oh mein Gott, wenn ich diese Zeit erleben werde, ich schaffe das nicht. Also viele Menschen haben auch schon so ge gedacht, ich kenne. Leider eine Geschichte von einem Menschen, der sich sehr in die Offenbarung vertieft hat und dann hat er gesagt, ich schaffe das nicht und er hat sich leider das Leben genommen. Jemand, der sich sehr, sehr intensiv, aber nur mit der Offenbarung beschäftigt hat und das darf uns nicht passieren. Das darf uns nicht passieren oder soll nicht passieren, die Angst soll uns nicht bestimmen. Und das ist heute etwas, was wir mit euch gemeinsam äh, diesen Punkt ähm, anschauen wollen. Und der dritte Vers, erste Offenbarung 3, spricht von, von dem Glück, was wir in Jesus haben dürfen. Und wir wollen gemeinsam diesen Vers mit euch lesen. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest. Und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Betrachten wir diesen Text. Erstens, lesen, glücklich sind wir, du und ich. Erstens, wenn wir lesen, das bedeutet, nicht einfach nur, ach, ich weiß, das ist ein Buch, da komme ich eh nicht mit klar. Hilft dir nicht weiter, du musst dich hinsetzen und du solltest dir die diese Weissagung vor Auge halten und, und lesen und diese im ganzen Kontext von, wie Samuel das so schön gesagt hat, im Kontext von, von Jesus betrachten, im Kontext der ganzen Bibel, sonst gehst du irre, sonst verstehst du, verstehst du nur das Buch allein, verstehst du nicht. Also, die ihr ganz neu anfangt, Bibel zu lesen, fangt bitte nicht mit dem Buch der Offenbarung an. Lernt erst Jesus kennen. Dann versteht ihr, was Jesus meint. Dann das Zweite, wenn wir es hören. Was bedeutet das? Das Buch der Offenbarung, Hören. Einfach als App, Bibel-App, Hören. Nein, es bedeutet Austauschen. Austauschen, miteinander, miteinander sprechen. Was denkst du darüber? Wie siehst du dies? Und das können wir sehr gut, wenn wir... Ähm, mit anderen Menschen, die auch in dem Thema sind, zum Beispiel in der Kleingruppe, mit Freunden, mit Menschen, die sich gerne darin vertiefen, austauschen. Ich habe einen Arbeitskollegen und er äh, gefühlt liebt er die Offenbarung und ganz oft stellt er mir so Fragen. Ja, was denkst du, in welcher Zeit sind wir denn schon? Was denkst du über die Impfung? Hat die etwas mit der Offenbarung zu tun? Und dann hatte er... Er hatte aber diese Fragen, er hat sehr viel darin immer gewühlt, aber ich habe verstanden, das beschäftigt ihn sehr und es ist auch ein Buch, was uns beschäftigen sollte. Das dritte Wort Es bewahren, dieses Buch, die Infos aus diesem Buch in uns bewahren, nicht gelesen aus den Augen, aus dem Sinn, sondern bewahren, das heißt, sich immer wieder vor Auge halten, hey, das ist etwas Ernstes, das ist diese Zeit, sie kann uns treffen, diese Zeit, die kann kommen. Und dann dieser letzte Satz, denn die Zeit ist nahe. Wir dürfen dieses Buch in, in dem Bewusstsein lesen und verstehen, alles ist begrenzt. Wir werden nicht ewig leben, in unser Körper hier auf Erde, das meine ich, wir werden ewig leben, ja, aber unsere, unsere irdische Schale wird nicht ewig hier verbleiben. Alles an irdischen Gütern, die wir uns anhäufen, das viele Geld, was wir versuchen zu verdienen, das wird nicht bleiben. Und der Satz, die Zeit ist nahe, soll uns verständlich machen, es kann von jetzt auf gleich für uns zu Ende sein. Und trotzdem dürfen wir, wenn wir diese Infos haben, über die letzte Zeit, über die Offenbarung, über die vielen Tiere, über diese vielen Dinge, die da geschrieben stehen und wir sie manchmal überhaupt nicht äh, einordnen können, ich muss wirklich sagen, es ist ein Buch mit 22 Kapitel Rätsel. Aber Trotzdem gibt es immer wieder so Verständnisse, wo du, wo du schaust rein und sagst, hey, das verstehe ich jetzt. Das verstehe ich jetzt wiederum nicht, aber das verstehe ich. Und wie Samuel äh, das so schön gesagt hat, dann lässt man das so. Aber trotzdem bewahren wir das. Wir bewahren das in dem Verständnis, das ist Gottes Wort. Das ist die Offenbarung und er möchte, dass wir darüber wissen. Das, das, soll, das soll uns nicht aufhalten, die Offenbarung zu verwerfen. Sagen, okay, alles andere Gute, Schöne, das nehme ich dass Jesus mir vergeben hat, dass ich in der Gnade bin, das nehme ich gerne. Aber die Dinge über das Ende, das blende ich aus. Lieber nicht, lieber lasst uns da drin verbleiben, dass wir weise sind. Allein schon zu wissen, das Ende, die, die Zeit ist nahe, das macht uns weise. Und was möchte Jesus aber, dass wir in dem allem glücklich sind? Wenn wir, darin, dass, wenn wir hineinschauen, hineinhören, das bewahren, verstehen, die Zeit ist nahe, darf uns das nicht davon äh, abbringen, glücklich zu sein in Christus. Was sagt Jesus allgemein zu dem Thema Glück? Ist Glück eher so das Gefühl? Ha, ich sehe heute gut aus, alles toll, alle sind nett zu mir, Ach, ich bin glücklich. Oder ist Glück ein Zustand? Was denkt ihr? Eher das gute Gefühl oder eher der Zustand? Genau, Zustand. Und in, Bergpredigt, äh in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 1 bis 12, da lesen wir sehr viel von dem Zustand, was Jesus über Glück sagt. Er sagt zum Beispiel, glücklich sind, die geistlich arm sind. Glücklich sind, die Trauer haben. Glücklich sind, die sanftmütigen. Glücklich sind, die nach Gerechtigkeit dürsten. Weil die nach Gerechtigkeit dürsten, sie wurden oft Unrecht behandelt, die Sanftmütigen werden oft ausgenutzt, die Trauernden, denen geht sowieso schlecht. Und dann sagt Jesus, hey, und die sind glücklich. Warum sind die glücklich? Warum sind diese Menschen in diesen negativen Zuständen und Umständen, wieso sind die glücklich? Aber jeder Satz hat einen zweiten Teil. Weil die geistlich Armen, sie werden das Himmelreich empfangen, das bedeutet, das, was ihnen fehlt, das gibt Gott ihnen direkt aus dem Himmel. Diejenigen, die Trauer haben, sie dürfen sich vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist trösten lassen. Diejenigen, die, die sanftmütig sind und ständig ausgenutzt werden, sie werden das Land erben. Diejenigen, die nach Gerechtigkeit dürsten, sie wurden zu Unrecht behandelt, Jesus sagt, die sollen satt werden. Das bedeutet, er begegnet uns in unseren Zuständen und Umständen, die wir als nicht so angenehm empfinden, aber glücklich sind wir, wenn wir an Jesus dranbleiben und er die Dinge verändert und die Dinge gut macht, die in unserem Leben nicht so gut gelaufen sind und, oder gerade laufen. Ähm, wenn wir an Jesus festhalten, an seinem, an seinem Wort, an seiner Verheißung, dann empfangen wir etwas. Ich möchte euch ein persönliches Zeugnis erzählen aus meinem Leben. Ähm, mein Mann und ich haben irgendwann mal eine große Offenbarung empfangen. Ich war schwanger mit unserem dritten Kind. Und wir haben aus dem Wort Gottes herausgelesen, Jesus hat allen Fluch ans Kreuz genommen. Auch selbst den Fluch, den Gott den Menschen nach dem Sündenfall auferlegt hat und hat gesagt, die Frau wird in Schmerzen Kinder bekommen. Und wir haben gesagt, hey, Jesus hat auch das ans Kreuz genommen. Wir können eine Geburt haben ohne Schmerzen. Und so fingen wir an, das vor Gott zu bringen. Gott, wir glauben daran. Wir glauben an dein Wort. Wir glauben, dass du das tun kannst. Und so vergingen fast neun Monate der Schwangerschaft. Schon im letzten Monat gab es eine Gebetsstunde Und mein Mann war zur Gebetsstunde Ich war schon zu Hause, schon in Erwartung. Und dann waren so Anliegen. Hat man gesagt, ja, gibt es etwas, wofür man beten möchte? Und David sagt so, ja, ich habe ein Anliegen, das Victoria ohne Schmerzen entbindet. Und alle Frauen in diesem Raum haben gelacht, haben gesagt, David, das ist doch so normal. Das, da kommt auch deine Frau durch. Und es gibt Zeugen in diesem Raum, die dabei waren bei dieser Gebetsstunde. Und, aber dann kam eine Person zu David und sagt, David, Gott wird dir das geben. David so, ja, kommt dann nach Hause und sagt, "Victoria, Gott sagt, das wird so sein, wie wir beten. Und dann kam der Tag, wo ich gespürt habe, der 9. Februar, ich habe es gespürt, morgens schon tut sich was, Kind will schon auf die Welt, aber es war ein Gefühl und ich muss sagen, es war ein Gefühl im Geist. Mein Körper hat ganz, ganz leichte Anzeichen gegeben davon, dass die Geburt eventuell bevorsteht und den ganzen Tag war ich so, Gott, ich, ich möchte das erleben, ich möchte diese übernatürliche Geburt erleben. Und da war schon so gegen Abend so ein Moment, wo ich merke schon, ups, das Kind rutscht mir schon ins Becken, ich müsste los. Ich sage, David, wir müssen los. Tasche gepackt, wir setzen uns ins Auto und dann merke ich, eine Angst überrollt mich. Die Geburt zuvor von dem zweiten Kind war mit einer Anla Einleitung, war etwas äh, schmerzhafter und, und mein Körper erinnert sich an diesen Schmerz von der vorherigen Geburt. Und ich merke, das konfrontiert mich. Und ich merke schon fast, Schmerz will über mich kommen. Angst verbindet sich und, und, und bedrückt mich. Und ich sage so, David, wir müssen beten. Ein Geist der Angst ist hier. David so, okay, okay, gut. Wir fangen an zu beten. Und wir fangen an, diesem Geist zu widerstehen. Einfach in Jesu Namen. Und ich weiß, es war so ein Kampf, und ich weiß nicht, ich fing auch noch so an zu zittern unter, diesem, unter dieser Angst, praktisch. Die Angst kam physisch über mich. Und dann haben wir uns diesem Geist gestellt und haben diesen Kampf gekämpft und ich merke, er weicht. Er weicht und einfach so ein Friede Gottes kommt über mich. Ich sage, okay, wir können losfahren. Wir fahren los, kommen an im Krankenhaus und, ähm, und eine Bekannte eine, eine gläubige Krankenschwester empfängt mich auf der Station und ich habe es mir so gedacht, ach, ich möchte nicht so gern, dass sie dabei ist bei der Geburt. Und dann sagt sie so, oh, schön, dass du hier bist. Oh, kommst du schon zur Entbindung? Ich so, ja. Okay, gut, ich gehe mal sofort dich anmelden. Also schon mal dich, dass du da bist. Ich sage, okay, gut. Und ich gehe rein in den Kreißsaal und die Hebamme so, ja, wie lange, wie geht's dir denn? Ich sage, oh, geht gut. Wie lange hast du denn Wehen? Ich sage so, ich habe keine Wehen. Und wie willst du ihn binden? Ich sage, ja, muss. Okay. Dann sagt sie, gut, ich untersuche dich mal, dann schauen wir mal. Und sie hat so ungläubig mich angeschaut, weil ich nicht danach ausgesehen habe. Und dann untersucht sie mich, sagt sie, es kann losgehen, es kann losgehen. Sagt sie, das Kind kaum gleich. Ein, zwei, war mein Kind da. Und dann kam diese gläubige Krankenschwester und ich habe schon mein Baby auf den Arm gehabt. Dann sagt sie, wie hast du das gemacht? Wie ist das passiert? Sagt sie, ich habe alles verpasst. Und ich habe gedacht, Gott sei Dank, ich wollte das auch so, dass du alles verpasst. Und wisst ihr, Und die Angst wollte mir das Glück nehmen. Die Angst wollte mir die Verheißung nehmen. Versteht ihr? Die Angst ist manchmal unser größter Feind unser größter Feind und genauso in Bezug auf die Offenbarung ist die Angst manchmal unser größter Feind. Aber Jesus möchte, dass wir glücklich sind. Er möchte, dass wir uns der Angst stellen. Und wenn wir in Jesus sind, da kommen wir zu der Vision der Gemeinde, wenn wir Jesus lieben, in der vollkommenen Liebe Jesu, löst sich unsere Angst. Wenn wir das Wort und die Verheißungen als Familie miteinander teilen, dafür brauchen wir uns als Gemeinde, wir brauchen uns einander und wir können unsere Ängste uns gegenseitig auch be, uns befreien lassen von dem neben, der neben uns ist, wo du sagen kannst, hey, ein Geist der Angst attackiert mich, bitte bete für mich. Und dann dürfen wir selbstsicher und befreit durch dieses Leben gehen. Und das begeistert Menschen aus der Welt. Die Menschen werden begehren, was wir haben. Menschen werden sagen, hey, Du hast solche Wunder erlebt und ich erlebe gar nichts. Ich habe nur Angst, ich habe Unsicherheit. Passiert nur eine Kleinigkeit in der Welt, wenn Menschen ohne Jesus leben. Dann ist sofort Angst da, sofort Unsicherheit. Aber wir haben den Jesus. Wir haben diesen Jesus. Wir können an ihm festhalten. Und ich möchte einfach heute die Predigt zusammenfassen. Und ich möchte uns sagen, wir dürfen Jesus vertrauen. Er ist zeigt uns seine Pläne, er möchte, dass wir Wissende sind, er möchte, dass wir Glückliche sind, er möchte, dass wir in seinem Wort verbleiben und wenn die Meinung da ist, dass du nicht glücklich sein darfst, dass du vielleicht etwas hast, was dich abhält von dem Glück, dann klär das für dich, klär das, was dich von deinem Glück entfernt und richte deinen Fokus neu auf Jesus aus und dieser zeigt dir, was die Verheißung für dein Leben ist, was die Verheißung für die Endzeit ist, in der wir sowieso leben. Wir leben in der Endzeit und Jesus wird wiederkommen. Deswegen, ich möchte uns gleich einladen. Wir haben heute wirklich viel gehört. Wir haben heute zwei Predigten gehört. Ihr habt richtig gut ausgehalten. Und vielleicht sitzt du hier und du sagst dir, Mensch, ich bin in Angst. Ich bin in Angst vor der Zukunft. Ich habe Angst, mich vielleicht zu... So verheiraten, weil ob sich das überhaupt lohnt. Ich habe Angst, Kinder zu bekommen. Diese Kinder haben keine Zukunft in dieser Welt. Ich habe vor kurzem mit einer Kollegin gesprochen. Sie sagt, du, ich bin noch jung, ehrlich, ich könnte noch Kinder bekommen. Aber diese Welt heute lohnt sich doch nicht, Kinder zu bekommen. Guck dir doch an, wie die Kinder aufwachsen. Es ist Fakt. Es ist Fakt. Aber in Jesus können wir unseren Kindern eine andere Welt bieten. Wir können ihnen eine Sicherheit in Gottes Familie bieten, eine Sicherheit in dem, was Jesus uns anvertraut. Und er, er ist doch der, sein Wort, der zu seinem Wort steht und es für uns in Wirklichkeit bringt. Deswegen möchte ich dich einfach einladen, wenn du sagst, hey, ich habe schon solche Kämpfe, ich habe Ängste, ich habe, ich habe viele Dinge, ich, ich möchte das einfach loswerden. Ich möchte dich einfach einladen nach vorne zu so einem Gebet. Und wisst ihr, ich habe oft ein Bild, wenn ich in, in Anbetung im Lobpreis bin, in, in einem Gemeindehaus sehe ich ganz oft einen Fluss vor der Bühne fließen. Ganz oft so einen, so einen Bach. Und ich sehe ganz oft, wie Menschen nach vorne kommen und sie schmeißen Dinge in, diesen, in dieses Wasser hinein. Und immer wieder sehe ich dieses Bild und ich verstehe oft, ähm, man lädt ein, komm nach vorne, komm hier nach vorne. Wieso sollst du nach vorne kommen? Du kannst ja von deinem Platz aus beten. Aber erstens dieser Schritt, dass du bezeugst, ich möchte eine Veränderung, ich möchte etwas loslassen, ich möchte etwas ablegen, das bekräftigt deinen, deine Entscheidung. Und deswegen, wenn du sagst, hey, das sind Dinge, ich möchte mich einfach heute im Gebet lösen, wir haben Pastoren hier, wir haben Älteste, wir haben Beter hier, die mit euch hier gemeinsam diese Dinge ablegen können und wir wollen gleich einfach ins Gebet gehen. Lass uns gemeinsam aufstehen und lass uns so ehrlich wie es geht zu uns selbst sein.